0: 우리가 인생을 살아가면서 가장 중요한 말을 하는 때가 언제가 될까요? 아마도 그것은 우리가 죽음을 의식하면서 남기는 말이 될 것입니다. 그것을 우리는 유언이라고 말합니다. 수년 전 월간 조선의 기획 특집으로 미리 쓰는 명사들의 유언이라는 기사가 있었습니다. 여러 명사들에 의한 여러가지 유언들이 소개되고 있었습니다 각 명사들의 제목 타이틀만 제가 뽑아왔더니 이런 유언들이 소개되고 있었어요 야비와의 탯줄을 끊고 홀로 서거라 이런 것도 있고 소아마비 장애인을 남편으로 맞아준 당신과 저 세상에도 살고 싶소 나도 결국 이렇게 되는구나 이런 유언도 있고요. 아들 따라 소처럼 묵묵히 걸어가거라. 한평생 정직하게 살고 싶었지만, 정직하게 살지 못했다. 괜찮아, 괜찮아, 정말 괜찮아. 세상을 향해서는 주저없이 외쳐라. 하지만 정말로 사랑하는 사람에게는 말을 아껴라. 더 많이 들어주라. 잘 듣는 것. 경청이야말로 사랑하고 베푸는 일의 기본이다. 이 의미가 있어요. 또나 죽거든 땅에 묻지 말고 화장해서 유분일랑 내 아버지 어머니 묻혀있는 교회 묘지에 뿌려주길 바란다. 많이 부족했지만 그래도 사랑했노라. 정말 사랑했노라. 내 사랑하는 자식들아 아빠가 다시 말한다. 미안해. 미안해. 뭐 이런 것도 있어요. 죽는 건 장난이 아니구나. 네. 매시 매초가 행복한 나날이었다. 딸들아 너 엄마를 부탁한다. 부디 시간을 아껴쓰라. 너희를 여기에 부른 신의 뜻을 생각하라. 제 영전에 장미꽃 한 송이를 놓아주십시오. 이런 요원들도 있어요. 여러분은 어떤 요원을 남기시겠습니까? 오늘의 본문은 바울사도의 요원입니다. 디모데우서 4장 오늘 본문 6절에 보시면 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 기약이 가까웠도다 그의 마지막 순간을 앞에 두고 쓴 편지가 바로 오늘 본문입니다. 디모데 후손은 바울사도의 마지막 편지로서 그가 로마의 두 번째 투옥된 상태 속에서 쓴 편지입니다. 그가 가장 사랑한 자신의 후계자, 승계자였던 디모데에게 마지막으로 개인적으로 당부하는 말씀들을 기록한 편지입니다 본문 1절 2절을 보아도 그가 얼마나 진지하고 숙연한 마음으로 이 마지막 유언을 기록하고 있는지를 알 수가 있습니다 1절 2절을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 2절 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지못 얻던지, 얻던지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 그리고 5절 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 너는 이 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 네 직무를 다하라. 바울 유언의 핵심적인 메시지는 그의 후계자가 전도의 책임을 다하기를 기대한 것 같습니다. 전도자의 직무를 다하라 그랬습니다. 전도자의 직무를 다하라. 우리는 전도자 그러면 많은 사람을 모아놓고 복음을 전하는 그런 강사, 스피커의 모습을 이렇게 연상할지 모릅니다. 뭐 빌리그레암 목사님 같은 분. 네. 그러나 여기 사용된 전도자라는 말은 히라버의 유앙겔리테스라는 말인데 대상이 많던 적던 한 사람이든 상관없이 복음을 전하는 사람, 복음을 전하는 모든 개인을 뜻하는 말이에요. 저는 모든 그리스도인들은 당연히 전도자이어야 한다고 생각합니다. 그러니까 여러분도 전도자이십니다. 아십니까? 내가 전도자란 생각해 보셨습니까? 전도자의 직무를 다하라. 의무를 다하라. 여기 직무라는 말은 본래 히라보번어의 본문에 디아코니아. 영어로 이것을 다시 번역한 미니스트리. Ministry, 전도자의 미니스트리 를 다하라. 전도자의 직무, 전도자로서의 책임은 도대체 무엇일까요? 우리는 이 질문에 대한 대답을 함께 찾고자 합니다. 오늘 우리 교회가 청지기주의라고 해요. 각 부서에서 일할 봉사자 성김이들을 임명하는 주의입니다 그런데 우리 교회 어떤 부서에서 내가 성기고 봉사하든 내 성김의 궁극적인 목적을 아셔야 합니다 그건 뭐냐면 전도하기 위해서 하는 거예요 교회가 전도하기 위해서 세워진 공동체라면 교회에 속한 지체된 나도 어떤 일을 하든 전도하기 위해서 그 일을 해야 한다는 것입니다 자 그렇다면 전도자로서, 전도인으로서 나의 책임은 무엇일까요? 이제 그 대답을 저는 철로역정에서 찾습니다. 철로역정의 전도자에게서 대답을 구하고자 합니다. 자 전도자의 책무 뭔가? 첫째로 그것은 말씀으로 한 영혼을 십자가에 도달시키는 일. 말씀으로 한 영혼을 한 사람을 십자가에 도달하게 하는 일. 그게 전도자의 직무라고 생각합니다. 전번연의 고전 이 철로역정의 첫 장면을 보시면 이제 크리스천이 두루마리 성경을 읽다가 마음에 고민이 생겨요. 그래서 부르짖습니다. 내가 어떻게 해야 구원을 얻으리까? 죄의 길트, 죄가 자기를 누르는 것을 느끼면서 내가 어떻게 구원을 얻을 것인가? 그때 그 옆에 전도자가 등장하면서 철로역정의 메시지가 펼쳐지죠. 여러분이 가평. 우리 철로 역정 순례공원에 가시면, 자, 이 순례자 크리스천 주인공 옆에 전도자가 나타나서 이렇게 에, 저리로 가라고. 저기 어디에요? 그러니까 좁은 문 보이냐고, 안 보여요. 그러니까 빛은 보이냐고, 보인다고. 빛을 따라 가시면 좁은 문이 나올 거예요. 좁은 문을 통과하면 십자가 언덕, 거기서 당신은 당신이 지고 있는 이 죄악의 무거운 짐을 벗고. 구원을 경험하게 될 것이라고 말합니다 이게 천로역정에서첫 번째 장면으로 펼쳐지는 이야기입니다 그런데 여기서 불빛, 저기 보이는 불빛을 따라가라고 불빛이 무엇을 의미하는가 그 대목에서 우리가 천로역정 원본 책을 읽어보면 주안번연은 성경구절 두 구절을 거기에 덧붙입니다 첫 번째 구절이 10편 119편 105절입니다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 말씀이 내 발의 등이라는 것입니다. 빛이 나를 인도하는 빛이라는 것입니다. 또 베드로우서 1장 19절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 세어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 예언의 말씀 이 말씀은 등불과 같은 것이다 빛과 같은 것이다 그러니까 주한번연은 이 불빛을 바로 말씀을 가르치기 위해서 사용했던 것입니다 불빛의 인도는 말씀의 인도를 받아라 이 말이에요 말씀의 인도를 받아가라는 것입니다 이제 그리스아는 등에 짐을 지고 전도자가 안내한 대로 드디어 좁은 문에 도달합니다 <웃음> 좁은 문을 놓고 하면 이제 선의 끝 위리라는 사람이 나와서 그를 영접해 드립니다. 잘 오셨다고. 저 앞에 가면 이제 해석자의 집에서 당신이 이 길을 가는 동안에 주의해야 할 모든 말씀을 듣게 될 것이라고. 그리고 조금만 더 가면 당신은 이제 십자가 언덕에 도달할 터인데 거기에 가면 당신이 지고 온 무거운 짐그 짐을 벗고 구원을 경험하게 될 것이라고. 이제 부지런히 가죠 크리시안이 네, 그리고 드디어 그 언덕 십자가 언덕에 도달하게 됩니다 십자가 언덕에 도달했을 때 거기 세 천사가 이제 등장합니다 세 천사가 이게 한번 가평 우리 철로역정 순례공원 우리 교회공원에 가시면 다 체험하는데 아직 그렇게 해도 나는 아직 이 철로역정 순례공원에 가본 일이 아직은 없다. 손들어 보세요, 솔직히. 네. 참. 네. 예. 자, 옆에 있는 분들이 손들고 있고, 잠깐만, 벌 삼아서. 예, 옆에 있는 분들이, 예, 금년은 서둘러 가십시오. 옆에 있는 분들이 한번 해보세요. <웃음> 금년은 서둘러 가시라고. 네. 예, 가면, 제가 설명하지 않아도 눈으로 다 보면서 이렇게 걸어갈 수가 있는데, 네, 새 천사가 등장하는 거예요. 자 앞에 있는 크리시안에게 첫 번째 천사가 선언합니다 당신의 모든 죄는 사함받았습니다그 순간 자기가 지고 왔던 죄의 무거운 짐이 굴러떨어져요 네, 두 번째 천사가 그에게 접근하면서 누더기 같은 옷을 벗기고 아름다운 새 옷을 입힙니다 네, 세 번째 천사가 다가오면서 그의 이마에 인을 쳐요 도장을 찍어요 그리고 두루마리 성경을 선물로 줍니다 이세 천사는 우리들의 구원사역에 있어서 성부, 성자, 성령, 삼일체 하나님의 사역을 상징하는 것입니다. 십자가에서 우리의 죄를 대신 짊어지고 대신 저주와 심판을 받으시고 피 흘린 예수 그리스도 그분을 통해서 우리가 죄사함을 받는다. 죄사함을 선포하는 분이 성부 하나님. 자 우리의 죄를 용서하신 다음에 우리를 의롭다고 해주시는 분. 칭의라고 그러죠. 성자 하나님, 예수님의 사역에 우리를 의롭다 하신다고. 성령 하나님이 도장을 찍어요, n 링 너는 하나님께 속해 있다. 이제 우리가 하나님의 자녀임을 증언하면서 성령의 감동으로 기록된 두루마리 성경을 주어서 이 말씀을 들고 이 술래길을 걸어가라고. 이게 성부, 성자, 성령의 구원 사역을 상징하는 것입니다. 자, 이 모든 일이 십자가에서 우리를 대신해서 하나님의 저주와 심판을 받으신 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 이루어진 사건인 것입니다 자 정리하겠습니다 그렇다면 전도자가 하는 일 전도하는 사람들이 하는 일 무슨 일입니까 하나님의 말씀의 빛으로 우리가 죄인임을 깨우쳐주고 우리 주변에 많은 사람들이 죄인인 걸 모르고 살아요 그걸 깨우쳐주고 이제 그들을 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 믿음으로 그들이 죄사함 받고 구원 얻게 하는 일 이게 전도한다는 메시지예요 우리가 전도하는 거 이건 이런 강단에서 말씀을 전하는 저 같은 사람뿐만 아니라 모든 그리스도인들이 해야 할 일이에요 여러분 주변에서 만나는 모든 이웃들에게 복음을 전하는 일 다시 말하면 전도자의 직무 말씀으로 죄인된 사람들을 십자가 앞으로 인도하는 일 아주 쉽게 말하면 그것이 전도자의 직무 전도자의 미션인 것입니다 그렇다면 지금까지 나를 통해서 십자가 앞으로 인도된 영혼들 얼마나 있을까요? 내가 십자가 하신 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님 만나 구원의 기쁨, 구원의 감격, 구원의 환희, 구원의 확신, 구원의 영광을 알고 있다면 나 혼자 구원 받고 마칠까요? 난 이건 진짜 크리시안이 아니던가 그냥 형식적인 교회만 나오는 명목상의 교인들에 불과한 사람들이에요. 정말 내가 구원을 체험했다면, 정말 그리스도를 만났다면, 정말 구원을 체험했다면 이 놀라운 구원을 입지 못한 이웃들이 불쌍해져야 돼요. 그들에게 전도하는 것이 정상적 그리스도인들이에요. 근데 요즘 보면 정상적 그리스도인들이 하도 안 보이니까 그렇게 열심히 전도하는 사람은 비정상같이 보인단 말이죠. 바꿔야 돼요, 여러분. 금년 한해 여러분이 정말 그리스도인답게 살려면 정말 이 말씀을 붙들고 내 이웃들을 찾아가 그들에게 복음을 말하는 십자가를 증거하는 사역을 시작하셔야 합니다. 나는 금년 한 해가 여러분과 저에게 그런 한해 전도자의 길에 서서 우리가 만나는 모든 이웃들에게 그리스도의 복음을 전하는 한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 옆에 있는 분들에게 금년에는 꼭 전도합시다. 한번 해보세요. 금년에는 꼭 전도합시다. 자, 전도자의 직무, 미션 뭘까? 두 번째로. 두 번째는 다시 율법으로 되돌아가지 않게 하는 일. 이게 전도자가 해야 할 일이에요. 철로역정에 보면 처음에 이제 첫 장면에 크리스천과 전도자가 만나죠. 그래서 크리스천의 순례가 시작되는 거예요. 좁은 문을 통과하고 십자가 언덕을 지나서 시온성으로 영원한 천국으로 가는 그 여정이 이제 펼쳐진단 말이에요. 그런데 첫 장면에만 전도자가 나타나는가 아니에요. 그 다음에도 전도자가 또 나타나요. 언제 나타나는가 한마디로 말하면 크리스천이 순례자가 결정적 위기에 도달했을 때그 위기 앞에서 전도자가 등장해요. 그리고 그를 돕습니다. 그러니까 전도자는 전도만 하고 끝나는 것이 아니다 내가 전도한 사람의 길을 계속 안내할 수 있어야 한다 이것을 복음주의권에서는 이런 사역을 내가 전도한 사람을 잘 양육한다 이걸 양육 사역이다 혹은 팔로업한다팔로업을 해야 돼 내가 전도한 사람을 팔로업을 해야지 그냥 놔두면 안 된다 이 말이죠 잘 신앙생활할 수 있도록 도와주는 것 이게 바로 팔로업이에요 양육하는 사역 우리가 종종 자주 강조하는 마태복음 28장 19절 2 0절에 소위 Great Commission 기상명령에도 보면 너희는 가서 모든 민족들에게 제자를 삼아라. 이 복음을 전하고 제자를 삼아 그들을 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를, 침례를 주어라. 그러면 세례받고 침례받으면 크리스안이 되는 표지를 가지는 것이죠. 근데 거기서 끝납니까? 거기서 끝나라고 그랬습니까? 아니에요. 그 다음에 뭐예요? 그렇게 세례 주고 침례 주어서 신앙을 고백한 사람들에게 어떻게 하라고 가르쳐 지키게 하라 그랬어요. 가르쳐 지키게 하라. 그래야 진짜 제자가 된다. 그들이 진짜 제자가 된다. 그냥 예수 나도 믿어볼게요. 이렇게 말만 하고 끝나는 것이 아니라 진짜 그리스도를 따라가는 제자가 된다. 그러려면 가르쳐 지키게 해야 한다. 그래야 온전한 성도로 성숙할 수 있다는 것입니다. 자철로역정에서 전도자가 크리스천들에게 이 크리스천 순례자에게 두 번째 등장하는 것이 언제냐면 그가 도덕촌이라는 언덕으로 올라갈 때 도덕촌 도덕촌이 있어 도덕을 가르치는 촌그왜 올라가느냐 길을 잘못 들었었어요 가다가 세속지혜 세지 세속지혜자를 만나요. 그리스찬 보고 어디 가느냐고 나좁은으로 간다고 왜 가냐고 거기를 지나야 십자가 언덕에 타라고 거기를 지나야 내가 시원상 영원한 천국에 간다고 아 당신 틀렸다고 그기로갈 필요 없다고 저저 저 언덕에 가면 모, 도덕촌 모랄빌리지라는 도덕촌이 있는데 거기 가면 도덕 선생님의 말씀을 듣고 그분이 하라는 거 하고 하지 말라면 안됩다 거기 올라가는 거예요 가다가 갑자기 화염에 휩싸여서 그 죽음의 위기를 경험합니다 그러니까 복음의 길을 가던 신앙의 길을 가던 그가 도덕의 길로 가요. 빠져요. 도덕의 길. 여러분, 기독교 신앙은 도덕을 포함해요. 그러나 기독교 신앙은 도덕주의가 아니에요. 율법주의가 아니에요. 율법에 좋은 말씀이 많지만 하라는 거 하고 하지 말라는 거안 하고, 그건 우리 다 알아. 옛날에 다 알아. 나는 하라는 거 하지 못했고 하지 말라는 건 해버렸고, 율법을 깨뜨렸고, 죄인이었고, 그래서 예수님 오신 거예요. 예수님. 믿고, 붙들고, 죄사함 받고, 이제부터는 성령의 인도 따라 살아야 된단 말이야. 도덕인의 가이드가 아니에요. 기독교 신앙을 도덕으로 착각하는 사람들이 많아요. 교회 나오면서도. 이게 잘못 들었은 거예요. 잘못 들었은 거. 이게 화염에 휩싸예요. 화염에 휩싸여서 거의 죽을 뻔 했을 때, 그때 다시 전도자가 그 앞에 등장하는 거예요. 네. 왜 당신들은 도대체 이 길로 오느냐 그러니까 저 세상 지혜자 세속 지혜자가 나보고 이 길로 가라고 랬다고 내가 언제 당신 보고 그 길로 가라고 랬냐 좁은 문으로 가라고 랬지 십자가 언덕으로 가라고 랬지 네, 이게 신앙의 길로 가다가 율법의 길로 혹은 단순한 도덕 세상 사람들이 다 가는 그런 도덕의 길 도덕은 좋은 것 같지만 우리가 하라는 거 하지 못하고 하지 마는 거 해버리고 우리는 이미 도덕을 파괴했고 율법을 파괴했어요 따라서 율법을 파괴한 사람들은 율법의 형벌을 받아야 돼 그것이 사망이에요 율법 따라간다는 것은 사망의 길이에요 하지도 못하면서 나는 도덕 지킨다는 프라이드를 갖고 사는 것 그것은 기독교가 아니란 말이죠 교회 나오면서 기독교 신앙을 그냥 도덕의 수준으로 착각하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까, 오늘 이 세상에? 바로 그걸 경고하는 거예요. 경고하는 거예요. 그러면서, 자, 전도자는 성경 구절을 그에게 가르쳐 줘요. 바로 이 성경 구절이 초대교회에, 초대교회에 처음에 신앙으로 잘 출발했다가 복음으로 출발했다가 성령으로 출발했다가 나중에 다시 도덕 수준으로 떨어지고 있었던 초대교회 하나가 있었어요. 그게 갈라디아 교회예요. 갈라디아 교회. 갈라디아는 복음으로 성령으로 시작했다가 그냥 육신의 수준 도덕 수준으로 돌아가고 있었던 교회. 이 갈라디아 교인들의 오류를 경계하기에 쓰여진 편지가 갈라디아 서란 말이죠. 갈라디아 3장. 2절과 3절 같이 읽겠습니다 바울의 메시지예요 같이 읽습니다 시작 내가 너에게 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음에서냐 2절 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 네. 십자가에서 우리를 위해 죽으시고 우리를 위해 부활하신 예수 그리스도 이제 그분을 믿고 출발한 신앙의 길에서 우리는 어느 날 갑자기 복음을 포기하고 세상 모든 사람들이 걸어가는 율법 수준의 길, 도덕 수준의 길로 돌아선 사람들. 그들을 향한 경고예요. 왜 다시 육신으로 돌아가느냐 이 말이에요. 성령으로 시작했다가 복음으로 시작했다가. 자, 전도자는 다시 그에게 잘못된 길로 들어섰던 순례자 크리시안에게 히브리서 10장 38절의 말씀을 주어서 돌이키게 합니다 같이 읽어보겠습니다 히브리서 10장 38절 시작 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 왜 물러가느냐 이 말이에요 물러가지 말아라 네 드디어 그는 길을 돌이키면서 이런 고백을 합니다 순례자 크리시안이 전도자에게 하는 고백이에요 당신이 아니었더라면 전도자 당신이 아니었더라면 나는 하나님의 권고를 외면하고 내가 당연히 가야 할 믿음의 길에서 파멸과 멸망의 길로 돌아설 뻔했습니다 여기서 우리는 전도자의 또 하나의 미션을 발견합니다 전도자는 그들이 전도한 사람들이 복음의 길에서 탈선하지 않고 계속 그 길에 머물러 그 걸음을 계속하도록 돕는 일. 이게 전도자가 해야 할 일이란 말이야. 다시 율법으로 돌아가지 않도록, 다시 도덕 수준으로 돌아가지 않도록, 다시 그들이 세상으로 돌아가지 않도록 돕는 것. 이게 전도자가 해야 할 일이다, 이 말이야. 전도자가 해야 할 일. 그다음에 세 번째 전도자의 직무, 또 하나의 미션이 있습니다. 그것은 허용의 시장에 미혹되지 않도록 경고하는 일입니다. 다 같이 허용의 시장에 미혹되지 않도록 경고하는 일. 그게 전도자가 할 일이다 이 말이죠. 이제 쭉이 철로역정의 길을 가다가 마지막 그 허용의 시장, 허영의 시장 한 중간쯤 있어요. 허영의 시장 들어가기 직전에 전소자가 다시 출연해요. 가면 이런 허영의 시장이 있어. 요 허영의 시장에 가면 다, 당연히 다이아몬드도 있고 목걸이도 다 있어요. 이런 거 좋아하시는 분 거기 가보셔야 되다. 가평에 오면 다 있다니까. 네, 이거 보려고 전국에서와 전국에서, 전국에서 미리 약속하지 않으면 올 수도 없어요. 근데 지구촌 교인들이 한 번도 안 왔다? <웃음> 네 빨리 회개하세요 네, 금년에 꼭 가셔야 돼요 네. 자 여기 들어가기 전에 크리시안이 이제 순례길에서 친구 하나를 만나요 신실이란 사람과 두 사람이 친구가 돼요 두 사람이 서로 신앙 간증을 하면서 그들이 함께 통과했던 사망의 음침한 골짜기의 이야기 어떻게 그들이 살아나왔는지 같이 얘기하면 서로 도와줘요 네. 그러면서 이제 드디어 막 허영의 시장이라는데 보니까 겉으로 막 벌써 기분이 좋아요. 막 화려해 보이고 막 들어가려고 그러는데 잠깐 하고 짠 하고 전도자가 등장하세요. 경고를 하는 거예요. 뭐냐면 지금까지 여기 잘 오신 거 축하한다고. 당신들은 상 받을 크리스안이라고 그러면서 이 말씀을 줘요. 고린도전서 9장 24절에 너희가 상을 받도록 다름질 해야 된다고. 꼭 상을 받으셔야 한다고. 기왕의 신앙을 출발했다면 상 받을 그리스도인이 되셔야 한다고. 그런데 이 허용의 시장에 들어가서 잘못하면 상을 다 잃어버리신다고. 그러면서 게시록 3장 11절의 말씀을 주세요. 게시록 3장 11절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 속히 오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 잘못하면 면류관을 잃어버릴 수 있는 상급을 잃어버릴 수 있는 사건이 발생한다고 두 가지 사건 하나는 그 시장에 들어가서 그시장에 겉으로 보이는 찬란함 때문에 미혹될 수가 있고 또 하나는 거기서 당신들의 신앙을 시기하는 사람들에 의해서 박해를 받을 수가 있다고 조심하라고 단단히 마음을 먹으라고 경고합니다 일종의 예언적 경고라고 할 수가 있습니다 자 전도자의 일 가운데는 내가 어떤 사람에게 전도했으면 전도한 사람이 잘못되지 않도록 어떤 때는 그를 따듯이 감사해야 돼요 영적인 어머니처럼 때로는 야단도 치고 경책도 하고 권면도 하고 아버지처럼 그것이 바로 전도자가 해야 할또 하나의 중요한 미션이라는 것입니다 대사노니가 전서 2장 1절에서 바울사도는 대사노니가 성도들에게 자기가 전도했던 사람들에게 그런 마음으로 그들을 세웠다라고 말씀을 전합니다. 자, 데살로니가전서 2장 1절 같이 한번 읽겠습니다. 시작 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게서 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 권면하고 위로도 하지만 뭐도 해야 돼요? 경계도 해야 돼. 워닝도 주고 안 돼요. 그렇게 하는 것은 신앙생활이 아니에요. 책망도 하고 저 오늘 목소리가 좀 높은데 설교도 이런 책망의 설교가 필요하다 이 말이죠. 밤낮 좋은 설교만 하는 것이 아니에요. 부드러운 소리만 하는 것이 아니라 전도자가 해야 할 중요한 미션 중에 하나예요. 그러면서 앞으로 있을 이 시장에 들어가서 헛된 가치 그래서 허영의 시장에 허영 영어로 vanity 헛되고 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 헛된 것 그런 것들에 미혹되지 말라고 육신의 정력 안목의 정력 이생의 자랑 이런 모든 욕심들을 자극하는 것들이 그 시장에 있을 것이라고 거기서 절대로 미혹되지 말라고 그리고 당신들의 순례를 시기하는 사람들이 당신의 절목과 상관없이 당신들을 핍박하고 박해하는 일도 벌어진다고 어쩌면 당신들은 이허영의 시장에 들어가서 피로써 믿음을 지켜야 할 일이 순교의 사건이 생길지도 모른다고 실제로 우리 신앙의 선배들이 순교하면서 이 신앙을 지켜서 이 신앙을 증거했고 그래서 우리가 그 신앙을 받아 지금 여러분과 제가 여기에 존재한다는 사실 잊어버리시면 안 되죠 네, 두 개의 성경 구절을 전달합니다 마지막에 다시 전도자가 크리샨과 신실씨에게 두 성경 구절을 첫째 사도행전 14장 22절 같이 읽겠습니다. 시작 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 그걸 준비하라 어려운 일도 신앙생활에서 힘든 일도 있다고 나 그것을 이겨야 견딜 수 있을 때 마지막 상급받는 멸류관으로 천국에 골인하는 것이라고 그리고 계시록 2장 10절 이게 전도자가 순례자 크리스천에게 던지는 말씀입니다 계시록 2장 10절 다 같이 시작 네가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라 옛날 번역은 생명의 면류관 그랬어요 크라운 오브 라이프 생명의 면류관을 내게 줄이라 죽도록 충성하라 그리하면 생명의 면류관을 내게 줄이라 그렇습니다 전도자는 누구입니까? 내가 전도한 영혼들이 마지막 최후의 승리자가 되어 하나님 앞에 상급받는 모습으로 하나님 앞에 설 때까지 할수 있는 한내 있는 힘을 다해서 돕는 일 돕는 일 그것이 전도자가 할 일이라고 그래서 잘못 가는 사람들에게는 때로 경고도 하고 야단도 치고 오늘 본문에도 보면 바울사도가 디모데우서 4장 3절에 때가 이르니 사람들이 바른 교훈을 받지 아니하고 잘못되지 않도록 권면도 하고 네 2절에는 가르침 오래 참음과 가르침으로 경책하고 경계하면서 권고하라고 마지막 최후의 승리자가 되어 상급받는 영광스러운 모습으로 주님 앞에서 그들을 다시 만날 수 있도록 기왕에 내가 복음을 전하는 사람들을 돕는 일 함께 손잡고 우리 함께 그 천국의 꼬리내서 주님 앞에 상 받을 때까지 우리가 한 사람을 주님이 기뻐하시는 제자로 세우는 일에 금년 한 해도 여러분과 제가 이 복음을 가지고 말씀을 붙들고 우리 주변의 영혼들을 섬기고 돕는 일에 최선을 다하는 이한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다